0: Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden, der Podcast rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und das alles ohne Hektik. Heute zum zweiten Mal zu Gast ist der XLA, den vielleicht einige noch aus der Cosmos Tendermint-Folge kennen. Doch heute geht es um ein anderes Thema. Heute geht es um Blockchain-Netzwerkkomponenten. Und was es damit auf sich hat, erfahren wir gleich in der Folge Hi Alex, schön, dass du wieder da bist. Hallo Uno. Hallo liebe Kryptohelden, schön, dass ich wieder da sein kann. So, also heute geht es ja um Blockchain-Netzwerkkomponenten. Kannst du uns mal vielleicht in einfachen Worten erklären, worum es heute genau geht und was wir heute
1: besprechen werden? Ja, äh, sehr gerne. Ihr nehmt ja oft sehr ähm, komplizierte und interessante Konzepte in der Kryptoentwicklung äh, in eurem Podcast ran und heute geht's Hauptsächlich darum, wie, wenn all diese Konzepte zusammenspielen, wie sie äh, deployed werden können. Also wie die verschiedenen Arten äh, von Nodes aussehen, die es in einem Netzwerk, in einem typischen Netzwerk gibt und welche Rolle sie einnehmen, wofür sie benutzt werden und wie sie am Ende jedem einzeln helfen, das Netzwerk zu benutzen. Okay, also verschiedene, verschiedene Nodes, verschiedene Clients.
0: Also, so gesehen, verschiedene Akteure. Auf die die, ähm, Softwarekomponenten bezogen, wenn wir halt besprechen. Das ist natürlich die erste Frage: Welche gibt es denn? Beziehungsweise was sind die die wichtigsten?
1: Mhm. Also ganz ganz vorne äh, in der äh, Wichtigkeit steht die sogenannte Full Note. Und das ist oft, wenn ein Netzwerk äh, an den Start kommt, das ist so der der Node-Typ, der am meisten vertreten ist und wo eigentlich alle Funktionen drin äh, vereinigt werden. Und oft ist es dann aber so, dass du umso größer das Netzwerk wird und umso mehr kommerzielles äh, Interesse sich entwickelt, gerade bei den ähm, Leuten, die zum Beispiel das Meinen übernehmen, mhm. die wollen halt nicht den ganzen den ganzen Hokuspokus drumherum laufen lassen. Die wollen nur das Meinen machen. Das heißt, dass dann oft ähm, Nodes äh, gestartet werden, die nur das machen, die nur den nächsten Proof oder den nächsten das nächste Rätsel lösen im Sinne von äh, der Proof of Work äh, klassischen Bitcoin Blockchain oder ähm, die zum Beispiel nur daran teilnehmen, äh, die, die äh, den aktuellen Block zu validieren im Sinne der Proof of Stake Blockchain.
0: Und wenn du jetzt sagst, ähm, verschiedene Funktionen und die klassische Fullnode erfüllt alle dieser Funktionen, um es mal konzeptionell einfach zu halten, was sind diese Funktionen überhaupt? Du hast gerade Mining oder, oder de, de, den Proof zu berechnen als eine Funktion genannt, was ja. gibt's noch?
1: Also wenn man von den klassischen Funktionen redet, dann äh, beharrt das natürlich alles auf der äh, Datenbank, die äh, im Herzen des Ganzen ist, die Blockchain selbst. Und die kann zum Beispiel eine signifikante Größe erreichen. Also oft bis zu Terabyte, also jeder von uns, der schon mal versucht hat, irgendwie eine Node lokal zu starten und irgendwie bei einem Netzwerk mit teilzunehmen, weiß, dass es oft Stunden oder Tage dauert, um überhaupt erstmal an dem Punkt zu sein, dass man am Netzwerk teilnimmt. Und warum dauert es so lange? Weil man die gesamte Blockchain herunterlädt. Und umso länger die Blockchain wird, also die Kette der Blöcke, umso größer wird sie natürlich. Und oft ähm, kommt es dann auch natürlich äh, darauf an, wie viele Transaktionen drin sind ähm, und äh, wie groß die Header sind. Was bestimmt ein Thema, was ihr auch schon mal besprochen habt im Podcast, was äh, Headers eigentlich sind, äh, im Konzept des Blocks. So, und das ist schon mal eine Ressource, die extrem limitieren kann. Also wenn du davon ausgehen musst, dass du nicht nur ganz viel äh, CPU, äh, also äh, Prozessor-Power, verwenden musst, sondern mhm. auch noch ganz viel Festplattenspeicherplatz äh, bereitstellen, mhm. dann äh, fängt es an, problematisch zu werden. Und für, zum Beispiel, für um das Main zu machen, brauchst du eigentlich nur die Prozessorkraft. Mhm. Wenn du hingegen aber, ähm, wie bei einer fullnote, die Daten der Blockchain bereitstellen willst, also jemand, äh, ein Client kommt vorbei und sagt, hey, ich würde gerne den und den Block von dir haben, dann brauchst du natürlich äh, all die Blöcke ähm, vor Ort und musst sie dann äh, bereitstellen können. Das sind halt, das sind so die Aspekte und das geht dann darüber hinaus noch. Wie kann ich zum Beispiel eine gewisse Transaktion oder eine Liste von Transaktionen äh, in der gesamten Blockchain finden, Ich zum Beispiel bin interessiert daran, äh, deinen Transaktionsverlauf zu sehen, aus irgendwelchen Gründen. Und dann muss ich natürlich die Möglichkeit haben zu sagen, gib mir alle Transaktionen von diesem Account oder zu diesem Account. In dem Fall wäre das ONUS Adresse, also Mhm. deine Adresse. Und das ist dann nochmal eine Funktionalität, obendrauf auf der äh, Blockchain-Database selbst, weil du musst dann auch noch einen Index haben. Das heißt, du musst noch mehr Daten speichern, um zu wissen, wo, in welchen Blöcken gab es Transaktionen, die äh, diesen Account betreffen. Du musst diese finden, musst die bereitstellen und dann ähm, äh, ausliefern.
0: Also wir hatten ja mal eine Folge gemacht ähm, zu Layer 1 und Layer 2. Was wir damit meinen, ist Layer 1, alles, was auf der nativen Blockchain passiert, Layer 2, alles, was in Sekundärsystem passiert. Und in diesem Zusammenhang hatten wir von Sharding als potenzielle Lösung zum Skalieren für eben diese Layer 1 gesprochen. Ähm, gibt es, also ist es so, dass alle Nodes die gesamte Historie aller Transaktionen vom Genesis-Block an äh, speichern? Oder ist das in einer Production-Umgebung nicht tragbar?
1: Also, das kommt drauf an und äh, wie bereits schon vorher erwähnt zum Beispiel die Miners oft haben haben es gar nicht mhm. und dann hast du oft den Unterschied zwischen der Full-Note und der Archive-Note die Full-Note die gesamte Blockchain die Archive-Note noch Indexe oben drauf ähm, dann hast du aber Anwendungsfälle wo du überhaupt gar nicht die Möglichkeit hast die gesamte Blockchain zu speichern ähm, und das sind all diese ähm, Light-Note und Light-Client Umgebungen. Und was meinen wir damit? Oft ist es einfach nur ein Client, der überhaupt nicht die Ressourcen hat, so viele Daten zu speichern, aber trotzdem gerne entweder im Netzwerk partizipieren möchte oder Einfach nur Informationen aus dem Netzwerk äh, anzeigen oder daraufhin äh, eine Aktion ausführen. Also stell dir vor, du hast dein Mobilfond und möchtest gerne deine ähm, bitcoin äh, balance sehen. Also mhm. wie, viel, wie viele Bitcoins sind in deinem Account. Und das große Problem hier ist, du kannst natürlich diese Daten relativ einfach bekommen. Aber wir sind ja in einem sogenannten Trustless Environment für die meisten Blockchains. Also wir vertrauen niemanden und äh, Keiner keiner Instanz, die die es äh, im Netzwerk gibt, können wir irgendwie Vertrauen schenken. Das heißt also, wir müssen immer davon ausgehen, dass äh, es potenziell Daten sind, die falsch sind. Du willst aber trotzdem die Möglichkeit haben, zu prüfen, zu überprüfen und zu belegen, dass die Nummer, die du bekommen hast für die Anzahl der Bitcoins in deinem Account, korrekt ist. Und dann benutzt du sowas wie wie einen Light Client. Also dein Mobiltelefon wird dann ein Light Client, der oft zu einer Light Node spricht. Das ist dann nur in der dann nur möglich, wenn die Light Proofs, also die Proofs, dass etwas tatsächlich in der Blockchain existiert. In dem Fall, wenn es deine Account Balance ist, dann ist es im State. Also, ja, ich habe auf einem relativ aktuellen Block habe ich so und so viel Bitcoin in meinem Account. Ähm, Wenn sie nicht interaktiv sind, dann können sie geteilt werden. Wenn sie interaktiv sind, dann muss das jeder Client selber machen. Das heißt, ähm, der aktuelle Status Quo ist, dass du nur alle Header einer Blockchain runterlädst. In dem Fall nehmen wir an, äh, für die sieben oder acht oder neun Millionen äh, Blocks, die zum Beispiel in Ethereum existieren, sind das trotzdem signifikante 3,5 Gigabyte. Ähm, Also auch das eigentlich eine viel zu äh, große Last für äh, schnell mal auf dem äh, Mobilfone irgendwie seine Accounts checken. Genau, aber da gibt es auch Research in der Richtung und auch ähm, Weiterentwicklung. Und weil du gefragt hast, ob jede Note alles speichern muss, es geht geht jetzt mittlerweile sogar so weit, dass es Ansätze gibt, wo du nur einen Beleg speichern musst um äh, zu wissen, ob etwas jemals in der Blockchain existiert hat oder jemals in der Blockchain existieren wird.
0: Ich habe zwei ähm, Fragen dazu. Das eine ist, die Anwendungsfälle, die du angesprochen hast, klangen jetzt alle nach Read-only, aber könnte ich dann auch von einem Mobile Wallet zum Beispiel, was eben sozusagen durch einen Light-Client ist letztendlich, auch eine eine Write- äh, Transaktion machen, also in die Blockchain auch schreiben, zum Beispiel etwas senden. Und das andere, was ich mich frage, ist, wenn selbst Ethereum 3,5 Gigabyte ähm, mhm. nur die Header, nur, also nur die Header 3,5 Gigabyte sind, könnte ich dann nicht einfach, ich sag mal, ganz klassisch zu einem REST-Interface sprechen, um mir das auf dem Mobile anzuzeigen und das REST-Interface lässt dann halt quasi, also ein Server letztendlich lässt dann halt quasi ein Light-Node äh, laufen oder, also wie, wie äh, wäre das sinnvoll zu gestalten?
1: Ja, äh, um die erste Frage, äh, um die zweite Frage, f- ähm als erstes aufzurollen. Ähm, oft ist es so, wie die Apps im aktuellen Kryptoumfeld funktionieren. Also du benutzt einen, äh, eine App und die geht zu einem äh, zu einer Instanz oder zu einem äh, zu einer Third Party, von der ausgegangen wird, dass sie äh, das Beste im Sinne hat.
0: Zum Beispiel Etherscan oder Blockchain.info oder vielleicht sogar MyCrypto,
1: ja. MyEtherWallet uh, ja. und sowas. Ganz genau. Okay. Also die die äh, größten Wallets, die du ganz normal über den Browser aufrufen kannst, wo du das klassische Verständnis von einem Login hast, oft funktionieren genau nach diesem Prinzip. Äh, und oft ist es so, dass das eine adäquate, ein adäquater Ansatz ist. Also nur weil die, das große Teil, der Großteil des Netzwerks äh, dezentral funktioniert, heißt das nicht, dass wir alles über den Haufen werfen müssen und jeder seine eigene Full Fullnote auf seinem Laptop laufen lassen muss. Ähm, es gibt, geht immer darum, was dein, ne, äh, dein, dein Risikopotenzial ist. Wenn du irgendwie äh, zwei, drei Bitcoin tradest, dann ist die Gefahr oder der, de, de, ähm, den Verlust, den du dadurch einfahren kannst, deutlich geringer, als wenn du ein komplettes Portfolio von 100 Millionen äh, verwaltest. Und je nachdem, man muss halt sich einfach nur gewiss sein, was die, so, äh, die ähm, Attack Vectors im Englischen, also die potenziellen äh, Angriffsmöglichkeiten sind zwischen dir und äh, der Information, die du bekommst und der Information, die du auch äh, absegnest, was uns zu deiner ersten Frage führt. Ähm, weil du gesagt hast, kann ich auch writeen oder kann ich auch schreiben, kann ich äh, part- aktiv partizipieren. Ähm, oft, was du dafür einfach nur brauchst, ist, sind deine Keys. Also der aktive, die aktive Teilnahme an dem, dem Netzwerk ist oft einfach nur, ich möchte eine Transaktion ausführen, was auch immer das heißt. Ich sende dir zum Beispiel ähm, 10 ETH und äh, signe diese Aktion, äh, Transaktion, also signiere diese Transaktion mit meinem äh, Schlüssel, mein, meinem privaten, und der kann auf deinem Mobiltelefon liegen, das ist relativ äh, safe. Der kann auf deinem Hardware-Wallet liegen, wie dem Ledger Nano S. Ähm, oder jedem anderen. <lacht> oder jedem anderen. Äh, wir sind nicht... Äh, Affiliated. Affiliated. Ähm, genau, und äh, das ist eigentlich eine relativ einfache einfache Sache, die auch äh, Mobiltelefone machen können. Das große Problem, warum das, der Read viel wichtiger ist, oder das Lesen von, oder das Bekommen von Informationen ist, weil dort... Ähm, oft die äh, Angriffsmöglichkeiten sehr hoch sind. Also dass ich zum Beispiel frage, was ist denn ONOS äh, accountadresse wo ich meine 10 Is, äh hinsenden möchte, und ich dann aber Informationen bekomme, die gar nicht dein Account, äh, deine account beinhalten, sondern äh, von einem von einer äh, Dritt, von einer Drittpartei, die versucht ähm, sich zu bereichern.
0: Er ist interessant, ne? Also das sind zwei Sachen, die wir hatten ja auch in der Vergangenheit mal zum einen. Ich glaube, das Read-Write-Ratio, also wie viel wird geschrieben, wie viel wird gelesen, ist wahrscheinlich so 95,5, wahrscheinlich 95 auf Read. Also es wird viel mehr gelesen als geschrieben. Und ähm, man denkt jetzt, okay, das Schreiben ist ja das eigentlich riskante, weil da wird mein Private Key exposed, da signiere ich eine Transaktion. Aber letztendlich passieren wahrscheinlich mehr Angriffe durch eben ja gefakete Schnittstellen, was ja auch beim Nano Ledger S zum Beispiel oft vorgekommen ist, ne? wenn dann irgendwie ein, ähm, ein JavaScript Plugin ähm, irgendwie halt dazwischen ähm, interfiert, quasi zwischen zwischen der Ledger App und der Ledger Hardware. Ja, die Ledger Hardware, die schreibt ganz normal alles und signiert auch alles ganz normal alles und der Private Key wird auch nicht freigegeben. Aber die Adresse, die man dann an- angibt, wo die Sachen hingesendet werden. Das wird dann kompromittiert und dann schickt man quasi legitim Sachen an eine falsche Adresse. Das heißt, der Angriffsvektor ist so gesehen, dass das Lesespektrum, das Read-Spektrum finde ich super interessant. Du hast gesagt, Keys auf dem Handy sind relativ sicher. Ich bin immer so, keine Ahnung, das Handy schon zweimal verloren, vielleicht kaputt gegangen. Ich würde meine, also ich habe ein sehr unwohl, also ungutes Gefühl, meine Keys irgendwie auf meinem Handy zu lassen.
1: Was? Ja, ist ist nachvollziehbar, aber auch dort musst du halt immer abwägen, was sind die Vor- und Nachteile. Also dein Telefon hast du immer bei dir, dein Telefon kannst du ähm, hat bereits äh, sehr hohe Sicherheitsstandards. Also wenn wenn du davon ausgehst, wo wo wir mittlerweile sind, beim Mobiltelefon und wie sie ähm, ähm, gesichert werden, dass Drittpartys nicht an deine Daten kommen. zum Beispiel biometrische biometrische Informationen durch die durch das Lesen deines Gesichts oder deines Fingerabdrucks Das sind halt relativ hohe Standards, die mittlerweile auf jedem auf jedem Telefon mit dabei sind, was du mit einem normalen Vertrag bekommst. Und ähm, am Ende des Tages ist halt auch dort wieder, wenn es nur darum geht äh, deine also wenn es nur darum geht äh, ein paar Trades zu machen oder ein paar Transaktionen zu sein, ist es wahrscheinlich oft die die bessere der bessere Trade-off, ähm, im Gegensatz zum Beispiel um eine komplette äh, Hardware oder code äh, Storage zu haben, zum Beispiel dein Key auf einem Blatt Papier, weil auch dort musst du dich äh, dann darum kümmern, dass er nicht kompromittiert werden kann, dass du ihn äh, recovern kannst und ich weiß nicht, ich habe bestimmt auch darüber schon gesprochen, aber mit einem Blatt Papier hieße das wahrscheinlich, dass du das an drei bis vier äh, externe Partys äh, oder Parteien geben würdest, ähm, mit einem Anwalt, einem Notar oder was auch immer. Und das ist halt schon ein sehr sehr ho- deutlich höheres äh, deutlich höherer Aufwand. Und auch du als Einzelperson musst dann in der Lage sein, eine ähm, Prozesse und äh, Abläufe ähm, b- äh, zu haben, um für den Ernstfall vorzusorgen. Was ist, wenn mein Key verloren geht? Was ist, wenn äh, er kompromittiert wird? Mhm. Und da ist es oft so, dass das wenn das in der Verantwortung des Einzelnen liegt, oft wahrscheinlich nicht zur äh, zufrieden gelöst wird.
0: Ja, also das ganze Thema ist auf jeden Fall noch eine, ich glaube, große Baustelle für alle, inklusive irgendwie, wie vererbe ich dann meine Keys? Ähm, Ich weiß nicht, das ist echt nochmal, das ist echt gar nicht so einfach. Ähm, Idealerweise hat jeder irgendeine Art von System. Selbst bei der Papiervariante hätte ich ein unwohles Gefühl, mein Key in Klartext darauf zu schreiben. Ich hätte es wahrscheinlich mit einem Wort nochmal verschlüsselt und kann dann in einem Open-Source-Repository ein Verschlüsselungsprogramm oder einen Algorithmus nehmen und das Wort müsste dann vielleicht nochmal redundant an Vertrauenspersonen weitergegeben werden, sodass Leute entweder nur das Wort oder den Key haben, niemals beides. Also es ist es ist irgendwie, es ist nicht so einfach, dann ein perfektes System zu finden. Von daher ist vielleicht ähm, das Smartphone als Hot Wallet gar nicht so eine schlechte Variante. Ähm, ich wollte nochmal auf die Mining-Sache eingehen. Ähm, ich hatte ja meinen Einstieg ähm, in Krypto tatsächlich durch Mining, auch wenn es hauptsächlich Remote war nach dem initialen Aufbau und wir haben ja nur so wir haben es irgendwie genannt, so Headless Miner betrieben. Das heißt, wir haben einfach Mining Software betrieben, die darauf optimiert waren, ähm, anhand von Grafikkarten bestimmte Berechnungen durchzuführen, äh, sehr speicherintensive Berechnungen und wir hatten im DDR fünf oder sechs Grafikkarten und ähm, haben da unsere Algorithmen durchgejagt und wir haben dann gar kein Full Node Parallel gehabt. Also wir haben dann wirklich meistens in einen Pool gemeint. Und kannst du vielleicht da nochmal erklären, also wie funktioniert das dann genau? Wir wir sind quasi Miner, wir sind dann kein Full Note. und der Pool muss dann Full Node laufen lassen oder oder wie wie wäre das dann quasi, dass diese, weil die Rewards kriegt man ja nur, wenn man ähm, valide Blöcke propost und ans Netzwerk broadcastet und das hat, macht man ja als Miner meistens gar nicht, es sei denn, man ist groß genug.
1: Ja, oft ist es so, dass die und das, du musst dort gar nicht mal so weit schauen wie zum Beispiel die großen Pools, sondern kannst auch einfach äh, eine einzelne Installation äh, von einem Miner. Mhm. Oft ist es so, dass du die Miner separat laufen lässt von den Full Notes. Du, ähm, zum Beispiel in der, in der Proof-of-Work-Kategorie äh, ähm, ist es ähm, so, so aufgeteilt und in der Proof-of-Stake ist es oft so, dass du den Validator im Zentrum hast und dann Full Notes äh, drumherum als Sentry äh, ähm, Ring oder als ähm sozusagen Wachposten, dass die Außenwelt niemals deinen dein wahren Validator zum Beispiel, äh, die Identität deines wahren Validators äh, sieht. Und
0: wer betreibt diese wahren Validatoren oder Fullnodes?
1: Äh, in, oft einfach Leute, die äh, kommerzielles Interesse haben diese Infrastruktur zu betreiben und darauf hoffen, dass sie genug äh, Rewards bekommen. Zum Beispiel bei den Mining Pools, das ist ja die Block Rewards ähm, und dann obendrauf kommen ja oft noch Transaction Fees. Genau, also es sind oft äh, Gruppen von Menschen, einzelne Menschen, die mhm. kommerzielles Interesse haben und oder äh, Interesse daran haben, dass das Netzwerk äh, sicher bleibt.
0: Das heißt, ähm, jetzt kommen wir zurück zu Cosmos. Ähm, hinter den Top 100 Cosmos-Validatoren, die ja für die Rewards ähm, eligible sind, also äh, die, die Rewards erhalten können, sind nochmal Full Notes.
1: Ja, also wie, wie diese wie diese ähm, Validatoren ihr, ähm, ihre Installation haben, variiert. Mhm. Aber normalerweise sind ein oder mehrere Full Notes äh, mindestens deployed. Und im Herzen ein Validator. Und die Sache, warum, warum es ein Validator ist, ähm, weil auch dort äh, musst du wieder ähm, belegen, dass du die, ähm, den Block gesigned hast als der Validator mit deinem Key. Und du darfst halt zum Beispiel nicht ähm, Double Signing machen und so weiter und so weiter. Also das darf eigentlich nur ein Validator geben, ein Herzen, was halt ein bisschen anders ist als bei meinen, wo du ja versuchen kannst, so viel wie möglich ähm, äh, Prozessor, Power auf das Problem zu schmeißen und ähm, hoffst darauf, dass einer so viel wie möglich äh, mit dem Ergebnis um die Ecke kommt. Okay, sehr
0: cool. Also das war ein sehr guter Überblick. Ich habe Full Notes verstanden, Archiving-Notes mit dem Indexing habe ich verstanden, Miner ist klar, Light-Clients ist auch klar. Was mir jetzt noch nicht ganz klar ist, ist, was ist der Unterschied zwischen einem klassischen Full Note und einem Light-Note? Weil du hast ja gesagt, die Light-Clients kommunizieren oft mit einem Light-Node und nicht
1: direkt mit einem Full-Node. Was ist jetzt da genau der Unterschied und warum ist das so? Ja, äh, wie gesagt, die Full-Nodes müssen die gesamte Blockchain vorrätig haben, was bei alten Netzwerken äh, extrem viel Kapazität beansprucht. Aber auch bei neuen Netzwerken, die jetzt gerade in ihre Reife kommen, sieht man, dass wenn die Blöcke selbst nicht optimiert sind, das oft sehr viel sehr sehr groß werden sehr sehr schnell sehr sehr groß werden kann Ähm, und um trotzdem zum Beispiel belegen zu können ob eine Transaktion in der Blockchain vorhanden ist ob äh, deine Accountnummer in dieser äh, in diesem Block dieser Blockhöhe die korrekte ist kannst du halt sagen ich möchte nicht die gesamte Blockchain äh, speichern sondern nur die die Liste der Headers also du speicherst auch eine Chain im Endeffekt, aber du lässt den großen Teil, den, den, den fast 99% der Daten, äh, lässt du weg und sondern äh, speicherst jetzt nur die, den kleinen Teil. Ja. Und das Wichtige, warum du das machst, ist, weil... Ich glaube, also uns ist es bewusst, oder vielleicht nicht allen,
0: können, kannst du vielleicht ganz kurz anreißen, in einer Transaktion oder in, einer, in einem Blog haben wir einen Header und quasi einen Payload, also ein Hauptteil, was steht im Header und was steht im Hauptteil? Und wenn wir sagen, wir haben nur die Header, was haben wir dann?
1: Ja, ähm, also die die Blöcke sind eigentlich im Endeffekt nur eine Liste von Transaktionen. Und wenn diese Liste von Transaktionen äh, zusammengebündelt äh, ist, wird darüber ähm, ein Proof erstellt. Oft äh, Merkle-Proofs oder Patricia Merkel-Proofs und das heißt einfach, dass ähm, für diesen Block gibt es einen äh, Fingerabdruck und dieser Fingerabdruck ist einzigartig und äh, kann äh, nicht verändert werden, weil wenn du eine Transaktion dort dann austauscht in diesem Block, zum Beispiel sagst, oh, ich habe denselben Block, aber ich behaupte, dass dass dort eine Transaktion anders ist von den 10.000, die da drin gespeichert ist, dann würde sich dieser Proof, dieser Beleg, würde sich ändern. Und dieser Beleg wird gespeichert im Header. Ähm Und dann wird äh, im Header oft auch, äh, also im Header wird dann auch noch die Verknüpfung zum Block davor gemacht, sodass du halt äh, immer weiter zurückgehen kannst bis zum äh, Genesis, also bis zum äh, Start der Blockchain. Und du brauchst diese Belege um äh, sagen zu können, ob etwas tatsächlich vorhanden ist in einem Block ähm, oder ob der State, den der dir gesagt wird, äh, dass das der State ist, dass der korrekt ist.
0: Ah, okay. Also ich habe mal ganz kurz gegoogelt. Ähm, bei Bitcoin zum Beispiel haben wir so Sachen wie Version im Header, also welche Version, ähm, welche Blockversion läuft gerade, was ist der Previous Block Header Hash, also der Hash oder der Proof, wie du es genannt hast, vom vorherigen Block, was ist der Merkle-Root-Hash, also der Hash ähm, diese, dieses Blockes nehme ich an, ein Zeitstempel äh, und zum Beispiel die Nance, die von dem Minern eben berechnet wurde. Das heißt, diese Information sind tatsächlich tatsächlich nur fünf 6 Datenpunkte, die stehen im Header und die ganzen einzelnen Transaktionen stehen
1: dann quasi in eben dem Payload oder dem den, den, den Block selber. Ganz genau. Und hier ist es wo das Gehirn im Dreieck springt. Weil du als Light Node und Light Client hast ja nicht die gesamte Blockchain vorhanden, kannst aber, wenn eine Transaktion, wenn du eine Transaktion äh, siehst, also dir sendet jemand nur eine einzelne Transaktion und behauptet, die ist äh, in der Blockchain vor drei Blöcken äh, gespeichert worden. Kannst du nur anhand dieser, dass du diese Transaktion hast und den Header von diesem Block kannst du beweisen, dass die Transaktion in diesem Block ist, ohne dass du jemals die eigentlichen Daten gesehen hast? Und das ist die, das ist die, ähm, die Magie dieser Merkle-Proofs, also dieser die Proofs, die wie einen äh, wie einen Baum aufgebaut sind, wo du vom kleinsten und untersten Datenatom äh, ableiten kannst, dass es wirklich vorhanden ist. Geht das
0: in allen Blockchains oder geht das nur in Proof of Work Blockchains? Ich hatte irgendwann mal gelesen, bei, ich glaube bei Handshake war das, die versuchen ein dezentrales DNS aufzubauen. Die haben sich tatsächlich für Proof of Work entschieden, weil SPVs, also Simple Payment Verifications, nur im Proof of, in einer Proof of Work Environment sauber funktionieren und nicht in anderen Umgebungen. Was
1: hat es damit auf sich? Also SPV, weil du es genannt hast, ist, ist das, was ich gerade beschrieben habe, dass du nur die Header brauchst, um, Transaktionen und, oder halt irgendwelche Interaktionen zu bestätigen. Das ist halt das, was aus der, aus der Bitcoin-Entwicklung hervorgegangen ist. Und ähm, Proof of Work ist deshalb ähm, oder wird deshalb verstanden als sicherer, weil du sobald die längste Chain entstanden ist, also sobald du ähm, sozusagen sechs ungefähr sechs Blöcke Confirmation hast, glaube ich, ähm, bevor es mathematisch relativ schwierig wird, äh, das ähm, umzubiegen. ähm, Wohingegen du ähm, äh, Proof of Stake die long, sogenannte Long Range Attack hast. Das heißt also, jemand kann kommen und sagen: Okay, die Chain ist jetzt lange, hat jetzt äh, existierte lange genug. Ich ähm, fange jetzt an, das Netzwerk, äh, das Netzwerk dahingehend anzugreifen, dass ich mir die ganzen alten äh, Keys kaufe. Zum Beispiel sagen wir, sagen wir, es, es gibt eine Million Blöcke und du ähm, kaufst dir die Keys von, äh, von ganz, vom Anfang der Chain. Und fängst an, die äh, Geschichte neu zu schreiben. Das heißt also, du hast äh, sogenannte Subjectivity, wird es oft genannt. Also ähm, es ist sehr subjektiv und es ist deutlich schwieriger, ähm, diese Light-Client-Proofs, also die Proofs, die äh, man machen kann, ohne die gesamte Blockchain zu haben, zu implementieren, wenn du nicht dieses äh, Proof-of-Work-Konzept hast.
0: Okay, ich glaube, also für mich wurde es jetzt ziemlich klar, muss ich sagen. Und sehr, sehr verständlich. Was ich mich jetzt noch frage, ist ähm, zum Beispiel diese großen Handelsbörsen, Exchanges, Binance, Bitrex, Poloniax und so weiter, die müssen ja alle wahrscheinlich Full-Notes laufen lassen und diese auch wahrscheinlich ähm, regelmäßig updaten, up-to-date halten, um eben die letzten Versionen zu haben. Vielleicht gibt es irgendwie einen Emer- emergency Fork und so weiter und so fort. Ähm, wie wichtig sind denn Updates für die unterschiedlichen Node-Typen oder oder Client-Typen? Ähm, Und als Privatperson ist vielleicht, wie wie sollte
1: man damit umgehen? Updates sind vor vor allem dann wichtig, äh, wenn Sicherheitslücken geschlossen werden, was immer passieren kann. In jeder Softwareentwicklung äh, gibt es Bugs und dann halt auch wirklich äh, potenzielle äh, Probleme, die jemand, der davon weiß, äh, ausnutzen kann, um zum Beispiel äh, zu deine Identität anzunehmen oder, oder, oder. Ähm, also das ist auf jeden Fall, das ist die Grundannahme bei jedem Software-Update und das ist auch äh, die Wahrheit ähm, im Blockchain-Umfeld. Und dann kommt es darauf an, wie das Netzwerk und die ähm, Menschen oder die die Gruppen, die sich damit beschäftigen, das Netzwerk weiterzuentwickeln, ähm, wie diese, äh, die, Weiterentwicklung des Protokolls. Also Protokoll, wenn wir Protokoll sagen, ist es oft die ähm, Beschreibung von den äh, Austausch, wie sehen die Datentypen aus? Wenn wie was ist in einer Transaktion? Transaktion was ist in einem Header? Zum Beispiel ein neues Feld in, einen, in den Header von, einer, von Bitcoin äh, zu implementieren wäre ein Protok- äh, Protokoll äh, Upgrade. Um, und wie das um, vonstatten geht, wie sich darauf geeinigt wird und wie dann auch, weil das ist ja die große Herausforderung, weil du hast ja nicht ein großes Datacenter, wo du dann den Knopf drückst und dann äh, alle um, Programme dann äh, mit der neuen Version laufen, sondern du bist ja in einem sehr dezentralen Umfeld, wo es keine äh, keine wirkliche Koordination gibt. Und wie das gemacht wird, hängt wirklich vom Netzwerk ab. Und oft ist es ähm, dann so, wie zum Beispiel, weil du Cosmos äh, genannt hast, ähm, Dort gibt es denn die sogenannte Validator Forum und auch den Chat und so weiter, wo dann halt ähm, darüber verhandelt wird, welche welcher, welche nächste Version sollte ab äh, welchem Zeitpunkt laufen?
0: Aber das ist doch so aus einer DevOps-Perspektive eigentlich total einen Schritt zurück, oder? Also könnte es nicht so ein, ähm, ich denke mir jetzt einfach irgendwas aus, aber könnte es nicht quasi so eine Art Kubernetes für die ganzen Nodes geben, von einer verifizierten Quelle wird ein neuer Container. Ähm, äh, publiziert und alle Partizipanten können das eben annehmen oder so, weil aktuell ist es ja wirklich so, jeder muss innerhalb eines ähm, Zeitintervalls ein Update durchführen und wenn nicht, dann forken sie halt. Aktuell, Das ist der Stand, das ist ja der aktuelle Stand und was weiß ich, wenn ich im Urlaub bin und alleine meinen Note betreibe und keinen Zugang habe, dann fork ich einfach auf, fork ja. auf. <lacht>
1: Ja, zwei super wichtige Punkte dort drin. Ähm, diese verifizierte Quelle, die möchtest du so oder so. Also oft fängt äh, der erste ähm, Angriffspunkt, ist oft die Software, die du runterlädst, um laufen zu lassen. Ob das auf deinem lokalen Computer ist oder im Datacenter, ist dasselbe Problem. Ähm, also du brauchst diese verifizierte Quelle so oder so. Ob das jetzt ein Container ist, den du ähm, einfach äh, laufen lassen kannst oder nicht, ähm, ist dahingestellt. Ähm, und der Punkt, ob das nicht einen Schritt zurück ist, ist relativ ähm, kann man zwei, von zwei Seiten betrachten. Ja, auf der einen Seite macht es es schwerer, koordiniert ähm, die Installation äh, homogen zu halten. Aber der Vorteil von einer äh, heterogenen Installation ist, dass sie weniger anfällig ist. Also du, man schaut dort äh, viel in äh, Epiderm- Epidemiology, also die äh, Studie, wie zum Beispiel Dinge durch äh, große Gruppen äh, spreadet, äh, sich also verteilt. Also Ja, genau. genau. Und äh, zum Beispiel, wenn du davon ausgehst, dass äh, eine neue Softwareversion wird ähm, veröffentlicht und diese hat den Bug, sie fixt nicht ein, sondern sie hat einen Bug, sie hat eine Regression, wie man es oft nennt, mhm. also sie ähm, verschlechtert die Situation im Endeffekt und dann ähm, ist es ein sehr langsamer ein sehr langsamer, äh, Upgrade durch das Netzwerk, heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man das findet, bevor das ganze Netzwerk davon betroffen ist, ist deutlich höher, als wenn du den äh, Switch mit einem Mal machst. Interessant, interessant.
0: Das habe ich schon mal gehört im Zusammenhang von ist es nicht gut, dass die Bitcoin-Blockchain langsam ist teilweise, und irgendwie alle zehn, Minu- zehn Minuten ein Blog proposed wird, weil eben das auch die den Throughput von potenziellen Double Spends oder oder Malicious Actions limitiert. Und wenn man jetzt an eben das digitale Gold und Store of Value denkt und nicht unbedingt um äh, Channel und mein, meinen Kaffee zu bezahlen, dann kann das doch kann das auch durchaus positiv sein, dass man eben genug Zeit hat, um diese Attacken zu verhindern, ähm, bevor sie eben geschehen sind und schon tausendmal confirmed wurden. Also es so, klingt klingt so ähnlich. Alright. Ähm, ja, auf jeden Fall mal wieder eine sehr äh, technische Episode, aber ich fand sie sehr spannend und ich weiß auch, dass wir ein paar Techies ähm, bei uns in der Community haben. Ich glaube, die äh, werden das appreciaten. Ansonsten... Ähm, Sonst noch vielleicht, Alex, irgendwelche irgendwelche letzten Kommentare, wie man Netzwerkkomponenten einordnen sollte oder was man was man mitnehmen sollte aus der heutigen Folge?
1: Ja, yeah. äh, Ganz, ist ge- ge- vor kurzem einen sehr interessanten Artikel vom CTO von Parity und deckt sich sehr mit dem äh, mit dem Research, den wir auch machen und den Eindrücken, die wir gewinnen und zwar schreiten wir in eine Zukunft, wo die Netzwerke aus ganz vielen äh, Teilen zusammengesetzt sind. Und heutzutage denken wir oft an die Miner, vielleicht noch ein, zwei andere Services drumherum, aber in der Zukunft, um wirklich Netzwerke zu bauen, die so funktionieren, wie wir es heute gewohnt sind, zentrale Services funktionieren, werden viel, viel mehr ähm, kommerzialisierte Bereiche existieren, wo Leute und wo Gruppen von Leuten äh, daran teilhaben können und ähm, mithelfen können, das Netzwerk, die Netzwerkqualität zu steigern, die das passiert viel, viel weiter weg von Mining ist und einfach ganz, ganz äh, klassische ähm, Bedarfe abdeckt, wie zum Beispiel eine einfache Suche innerhalb der, des der Datenkorpus. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Sache, dass es so viele Möglichkeiten gibt, zu partizipieren in der Zukunft, in sehr, sehr vielen verschiedenen Wegen und dass man gar nicht so sehr davon äh, abgestreckt werden sollte, dass es äh, aktuell nur Full Notes und Miners gibt.
0: Alright, Alex. Vielen Dank, dass du heute da warst. Tatsächlich, Danke, tatsächlich da warst, denn wir stehen gerade nebeneinander. Ähm, in meinem Studio. Also meine Küche. Ähm, und genau, ich freue mich auf jeden Fall auf das Feedback von euch und wenn ihr Fragen habt, dann ähm, ja, schreibt sie gerne in den, in den Chat. Und ich bin mir sicher, dass wir eine weitere Folge machen werden. Ich glaube, ein Thema, was sich anbietet, könnte mal so die Datenstruktur sein. Header mal auseinanderzunehmen und Transaktionen, was da so an Daten drin steht. Vielleicht mal so ein Sample-Header und äh, einen Block mal zur Verfügung zu stellen per Link. Ich glaube, das wäre mal spannend, das mal angeht. Ja. Alles klar. Alles okay. klar. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. gut. Ciao. Ciao.